0: Welkom. Leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van de Eva Vriendinnen Weekend 2019 podcast. Je luistert naar een toespraak van Wim Grandia met als thema de oudste dochter. Nou, wat een geweldig verhaal zijn we inmiddels mee begonnen. En uh, nou, ook met dank aan Rembrandt, hoe mooi hij dat volgens mij met een door God gegeven gave zo mooi tot uitdrukking heeft gebracht. En voor alle duidelijkheid, dit is maar een heel klein stukje van het schilderij. Hè? Dit is alleen maar even echt gefocust op de vader en de jongste zoon. En uh, nou, ik, ik laat afspreken dat ik voor vanavond ook wel even het hele plaatje laat zien. Want dan, dan zie ik nog wel heel andere aspecten. Ik weet dat ik ooit eens een keer samen met uh, Ron van der Spoel... Oh, mijn tijd is al begonnen, dus ik ga nu van mijn tijd af. Nou, ik ga het ook maar even zeggen. Ooit eens een keer samen met Ron van der Spoel een, een mannenconferentie heb gedaan. En, eh, en toen bleek dat we allebei helemaal idolaat waren zijn van dit schilderij. En toen hebben we een afspraak gemaakt. Wij gaan een keer samen een weekend eh, naar eh, de, de uh, herbitage. Om daar gewoon, net als vele mensen dat voor ons hebben gedaan. Om daar gewoon een middag stil voor dat schilderij te gaan zitten. Om alleen maar... ...God tot ons hart te laten spreken door dat schilderij heen. Maar het is er nog steeds niet van gekomen. Wie weet. Goed, het verhaal waar we mee bezig zijn. Een verhaal over een zoon die weggaat en een zoon die weer thuis komt. Over een vader die laat gaan, maar vanaf op dat moment ook weer op de uitkijk staat. Daar gaan we vanavond verder naar kijken. En een verhaal over een weergaloos welkom en tijd voor een groot feest. Nou, wie zou daar niet aan mee willen doen, aan zo'n geweldig feest. We gaan naar de derde hoofdpersoon van ons verhaal. En verdraait benen, laat dat nou precies iemand zijn... die niet mee wil doen met het feest. Het is de oudste zoon, het is de, de grote broer... die aan de kant dreigt te blijven staan. Voordat we de verhaallijn gaan oppakken, waar we net zijn gestopt... Wil ik graag eerst even met jullie naar het begin van Lucas 15 gaan, om, om even wat, wat beter te kunnen pakken voor wie deze gelijkenis in de eerste plaats is bedoeld. We lezen Lucas 15 vanaf vers 1. Uh, dan moet hij wel klikken nu. Hij doet het niet, Michael. Ja, daar komt hij aan. Moet even wakker worden. Uh, we lezen Lucas Lukas 15 vers 1. Zo wordt eigenlijk het hele verhaal ingeleid. Alle tollenaars en zondaars kwamen Jezus opzoeken om naar hem te luisteren. Nou, dat is gelijk al een tekst om even bij stil te staan. Want is dat mooi wat we hier over Jezus lezen. Wie zijn de mensen? Welke mensen komen naar hem toe? Het zijn de tollenaars en de zondaars. Dat waren de mensen die in die dagen verguisd en vertrapt waren. Die veroordeeld werden. Die eigenlijk achter in de tempel moesten blijven omdat ze niet heilig genoeg waren. Deze mensen willen heel graag bij Jezus zijn. Want bij Jezus horen ze woorden die zo vol met genade en waarheid zijn. Zo vol met aanvaarding en vergeving zijn. Zo vol met, met liefde en, en bevrijding. Maar dan gebeurt er iets. En, en, en alsof tegelijk opeens even een soort donkere wolk voor de zon verschijnt. Vers 2. Maar zowel de fariseeën als de Schriftgeleerden Zeg maar de geestelijke elite van die dagen, zeiden morrend tegen elkaar: Die man ontvangt zondaars en eet met hen. Zie je het misprijzende gezicht een beetje voor je. En hoe Jezus dan reageert, wat lezen we in vers 3. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenissen. En dan volgt eerst de gelijkenis van het verloren schaap. Dan volgt de gelijkenis van de verloren penning. Ik neem aan dat je die al kent. En dan afsluitend uh, de gelijkenis van de verloren zoon. Die wij dus vandaag de gelijkenis van de wachtende vader noemen. De gelijkenis van het verloren schaap sluit af met deze woorden. Lucas 15, vers 7. Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn. Over één zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Ik denk dat die fariseeën en die schriftgeleerden hem hier al een beetje gaan aanvoelen. Weet je waarom? Zij hadden een hele andere uitspraak in die dagen. Er zal vreugde, vreugde zijn in de hemel over één zondaar die wordt verwijderd. En Jezus zegt hier precies het tegenovergestelde. Vreugde in de hemel over één zondaar die tot inkeer komt. En dan die gelijkenis van de verloren penning, die sluit Jezus met deze woorden af. Die hebben we net al gelezen als inleiding op de volgende gelijkenis. Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. De fariseeën en de schriftgeleerden, ze gaan nog zacherijniger kijken. En dan als klap op de vuurpaal gaat Jezus dat verhaal vertellen van die vader met zijn twee zonen. Waarbij de jongste zoon het voorbeeld is van zo'n zondaar die ze bekeert tot God. Waardoor er feest is in de hemel en er gaat ook een geweldig feest op aarde gevierd worden. Wauw, en vanavond gaan we daar een voorproefje van krijgen. Maar dan gaat het verhaal verder. En gaan niet alleen de fariseeën en schriftgeleerden van toen... maar gaan ook wij vandaag hier een nogal confronterende spiegel voorgehouden krijgen vraag me trouwens af of die fariseeën en schriftgeleerden inmiddels dan niet boos waren weggelopen. De oudste zoon. Die, die keurige jongen, eh, niet weggelopen van huis, altijd hard gewerkt. Eh, aan de buitenkant, in ieder geval heel weinig op aan te merken. We gaan het derde deel van de gelijkenis lezen, maar bijvoorbeeld wil ik jou aangeven wat de grote tragiek is van de oudste zoon. In dit verhaal. Hij was zo dicht bij huis. Sterker nog, hij is nooit weggelopen geweest. Hij was zo dicht bij huis, maar zonder ooit echt thuis te zijn gekomen. Dat is heel ernstig. Weet je, ik geloof zo met mijn hele hart dat het Gods diepe verlangen is. Ik zei het net ook al, dat, dat vandaag jongste dochters opstaan en thuiskomen... Maar het is ook Gods diepe verlangen dat vandaag oudste dochters... die zo dicht bij huis zijn, maar nooit echt thuis zijn gekomen... dat die vandaag ook dicht bij het vaderhart van God gaan komen... en het feest gaan meevieren. We gaan het lezen hoe het gaat. De oudste zoon, Lukas 15 vers 25... De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had... De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Zie je, zie je de, de lach op het gezicht van deze broer komen? Nee dus, we lezen in vers 28. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Wat een eigenlijk wel heel vervelende wending van dit verhaal. Misschien had de verhalen verteller Jezus beter kunnen stoppen waar we net gestopt zijn. Dan was het gewoon zo'n heerlijk eindgoed, al goed verhaal geweest. Zo'n feel good story, weet je wel, heerlijk. Wat fijn dat het zo afloopt. Maar, maar nee, het verhaal gaat verder en het loopt eigenlijk niet zo goed af. Er is ook nog een oudste zoon die in plaats van blij te zijn over de thuiskomst van zijn jongste broertje woedend wordt en, en zelfs weigert om, om naar binnen te gaan. Ik bedacht me, stel je nou toch eens voor dat de jongste zoon op weg naar huis niet als eerste zijn papa was tegengekomen, maar zijn oudste broer. Volgens mij zou de jongste zoon nooit zijn gekomen. Teruggeschopt naar de varkens. Maar goed dat hij als eerste de vader tegenkomt. Het is trouwens heel mooi hè, wat we lezen. Dat, dat, dat de vader, hebben we net al gezien, die komt naar buiten. Hij stond tot uitkijk toen zijn jongste zoon eraan kwam. Maar hier lezen we eigenlijk precies hetzelfde. Dat de vader niet alleen voor de jongste zoon naar buiten komt. De vader komt ook voor de oudste zoon naar buiten. En, en moet je wel even weten, wat, wat we hier lezen... dat ging geheel tegen de, de cultuur van die dagen in. De vader in die dagen, dat was een patriarch. Een zeer eerbiedwaardig persoon. Een vader, die kwam niet naar buiten om zijn zonen te ontmoeten. De zonen kwamen maar naar binnen om hun vader te ontmoeten. Hier wordt eigenlijk een beeld neergezet van een vader... die beneden zijn waardigheid handelt. De vader, hij komt voor zijn jongste zoon... en hij komt voor zijn oudste zoon naar buiten. Hij zoekt zonen en dochters op. En weet je, dat doet God nog steeds. Ook vandaag zoekt hij oudste dochters en jongste dochters. En of we nou nog onder de stront van de varkens zitten... en de hele erfenis erheen er hebben gejaagd... of dat we gewoon heel boos zijn omdat we ons vader behandeld voelen... de vader komt naar ons toe. Weet je dat God 2000 jaar geleden letterlijk naar buiten is gekomen. De vader kwam vanuit de hemel naar ons toe. Hij kwam naar buiten. Hij verliet de hemel in zijn zoon, Jezus Christus... die de hemelse heerlijkheid achter zich liet. En hij kwam onder ons wonen. Hij werd mens. De vader is naar ons toegekomen. Hij is naar buiten gekomen. Ook voor jou. En het klinkt misschien een beetje cliché... maar clichés zijn meestal zo waar. Hè? Daarom zijn het clichés. Als jij de enige dochter op aarde maar zou zijn geweest... dan zou de vader alleen al voor jou naar buiten zijn gekomen. Zo waardevol en zo kostbaar ben je voor hem. En dan ontstaat er een, een wat merkwaardig gesprek... Tussen, tussen die vader en die oudste zoon. Eerst de oudste zoon, schijnbaar inmiddels een beetje bedaard. En dan zegt hij tegen zijn vader het volgende... Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, hoor je de minachting, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Wat een diepe verontwaardiging hier. Wat een diepe frustratie. Weet je, weet je wat mij zo is opgevallen? Kijk, je kunt van die jongste zoon zeggen wat je te zeggen hebt en vinden wat je, wat je wilt vinden. Maar die jongste zoon, toen hij voor de eerste keer bij zijn vader kwam om een deel van de erfenis op te eisen, hoe sprak hij zijn vader aan? Vader. En toen hij thuis kwam, met al een rotzooi bij zich, hoe sprak hij zijn vader aan? Vader. We lezen het in het hele verhaal geen ene keer dat de oudste zoon zijn vader aanspreekt met vader. En dat zegt iets. Hij wil zelfs zijn eigen broer niet broer noemen. Hij omschrijft hem, die zoon van u. Ik heb hem geprobeerd voor te stellen wat er hier aan de hand is. Waar wringt de schoen bij deze oudste zoon? Het is aan de buitenkant allemaal zo mooi... Hij deed vertrouwen zijn werk. Hij is nooit ongehoorzaam geweest. Eigenlijk de ideale schoonzoon. Laten we eerlijk zijn. Weet je, ik geloof het echt. Als zo'n man... Ik ben voorganger van een gemeente. Als zo'n man in mijn gemeente zou rondlopen... dan zou hij al lang oudste zijn geweest. <lacht> Dit zijn toch de mannen die je zoekt. Zulke toegewijde, eerlijke, hardwerkende mannen. En toch... Je proeft het, hè... De, er mist iets bij deze, bij deze broer. Zal ik het zeggen? In één woord? Relatie. Ik mis gewoon in, in dat hele verhaal... in die hele conversatie tussen de vader en de oudste zoon... ik mis gewoon een intieme, oprechte, eerlijke vader-zoon relatie. Voor jullie vader-dochter relatie. En weet je dat die oudste zoon dan de vader niet aanspreekt als vader? Ach, misschien lacht hem dat niet zo. En sommige mannen vinden dat moeilijk om dat soort woorden uit te spreken. Maar, maar, maar even los daarvan, weet, weet je wat ik proef bij, bij deze oudste zoon? En dan gebruik ik maar even de woorden die de profeet Jezaja al honderden jaren daarvoor had uitgesproken. Om denk ik hetzelfde probleem van het hele volk Israël onder woorden te brengen. Lees het maar mee omdat dit volk mij naar de mond praat, mij slechts met de lippen dient, terwijl hun hart ver bij mij vandaan is. Omdat hun ontzag voor mij louter plicht is, slechts aangeleerd en door mensen opgelegd is. Het gaat me vooral om dit zinnetje. Terwijl hun hart ver bij mij vandaan is. Weet je, je kunt, je kunt als oudste zoon zo dicht bij huis zijn. Al die jaren, zo plichtsgetrouw, zo hardwerkend, zo toegewijd, alles klopt. En tegelijkertijd kan het zijn dat je hart heel ver van God vandaan is. Spreuken 23 vers 26 zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Dat is waar God in geïnteresseerd is. God vraagt je vanmorgen niet wat je allemaal voor hem doet... Misschien wel een hele indrukwekkende lijst. God vraagt niet wat je allemaal van hem weet. Misschien heb je wel theologie gestudeerd. Weet je alles over God te vertellen. God vraagt je ook niet hoe gehoorzaam je precies wel en niet bent en wanneer en zo. En God vraagt naar jouw hart. God vraagt naar jouw liefde. God wil een, een liefdesrelatie met zijn zonen en met zijn dochters. Waar is je hart? Nog even terug naar wat die zoon tegen zijn vader zegt. Hij zei, al jarenlang werk ik voor u. Opvallend dat in het Grieks wordt daar het woord doulos gebruikt. Dat is het Griekse woord voor slaaf. En als je, het, als je het even iets uitgebreider en letterlijk vertaalt... dan staat er eigenlijk dit, dan zegt die zoon dit tegen zijn vader. Al jarenlang werk ik voor u als een slaaf. En nooit ben ik ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. Volgens mij komen we steeds dichter bij de kern van wat er ontbreekt bij deze oudste zoon. Hij had geen relatie met zijn vader, maar hij zag zichzelf als een slaaf. Zo beleefde hij het schuimbaar en zo leefde hij ook. Maar wat schrijft Paulus in Galaten 4 vers 7? U bent geen slaven meer. U je dit even heel goed laten binnenkomen nu. Alsof God het je nu even persoonlijk influistert. Mijn geliefde dochter, je bent geen slaafin meer. Dat is verleden tijd. Je hebt het gisteravond gezien. De slavernij is afgeschaft in het koninkrijk van God, al veel eerder. Je bent geen slaafin meer. Je bent nu een kind van God en als zijn kinderen bent u erfgenomen door de wil van God. En wat schrijft Paulus in Romeinen 8, vers 15? Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen... die opnieuw tot angst leidt... maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen... door wie wij roepen, Abba, vader. Weet je wat me opvalt? Ik ben zelf ook vader, dus ik, ik spreek uit eigen ervaring. Ik ben inmiddels ook al een aantal keren opa. Maar wat, wat is het eerste woordje... Dat papa's en mama's graag willen horen. En ze doen er ook alles aan dat dat ook echt het eerste woordje wordt. Papa. Of in jullie geval, mama. Als je mama bent. Dat is het eerste woordje wat ze zo graag willen horen. Weet je wat het eerste woord is wat de geest ons wil leren? Abba. Gewoon, het, het klinkt ook zo, zo klein, hè, zo intiem. Papa. Abba is het Arameese woord voor Papa. God wil dat we hem zo benaderen als zijn dochters. Als zijn zonen. Dat we tegen hem zeggen niet. O, o machtige heer schepper van de hemelen. Ja dat is die ook. Nogal. Maar God wil dat we hem benaderen. En de geest wil ons als eerste woordje leren. Nadat we een kind van God zijn geworden. Abba. Ik had van de week een gesprek met een echtpaar. Dat echt heel erg in de problemen zit. Hele verdrietige dingen spelen in hun leven. En op een gegeven moment vroeg ik. De man is een, is, een, is een econoom, heeft een hoge functie... in het bedrijfsleven, loopt altijd in driedelig kostuum... en zo, echt iemand tegen wie je opkijkt. En, en ik vroeg ze op een gegeven moment... en, en waar is God nou in, in dit verhaal, wat jullie me vertellen? En ik zag de tranen in zijn ogen springen en hij zei... Papa is zo dichtbij. En ik dacht even, papa, wie... Ja, natuurlijk, papa... Abba is zo dichtbij. Kijk, dit is in ieder geval geen oudste zoon. Papa, dat is het woord dat we naar God wil mogen uitspreken. God wil geen heers-slaaf relatie met ons. God wil een vader-dochter relatie. Een pure, zuivere, gezonde, genezende, bevrijdende vader Dochterrelatie, dat is waar God naar verlangt. Een relatie waarin geborgenheid en aanvaarding en, en genezing mag worden ervaren onder zijn vleugels. Mag ik je meenemen naar even, even een lijntje vanuit, vanuit het Oude Testament om, om dit nog even wat verder eh, met jullie uit te werken. Jullie kennen het verhaal en dat is eigenlijk het verhaal waar het het afgelopen jaar bij, de, bij Eva over gegaan is. Het verhaal van Israël dat 430 jaar lang in slavernij heeft geleefd in Egypte. Maar op een dag eh, onder leiderschap van Mozes wordt bevrijd en dan door de hoestijn op weg gaat naar het beloofde land. 430 jaar lang leeft het volk in slavernij. Maar God bracht ze naar het beloofde land met de bedoeling dat ze daar zouden leven in vrijheid als zonen en dochters van de levende God. Dat was Gods plan dan komen ze aan het beloofde land. En dan honderden jaren later, al na de, de ballingschap... een deel van het volk is alweer teruggekeerd in Jeruzalem... en de muren zijn hersteld. En dan, en dan is er een soort, een, soort, een soort bijeenkomst op een van de pleinen van Jeruzalem. En Nehemia, die spreekt dan een gebed uit. En moest kijken wat Nehemia dan moet bidden naar God toe. Namens al die mensen die bevrijd waren vanuit Egypte... en nu leefden in het beloofde land van vrijheid... Waar je mag leven als zonen en dochters. Moest kijken wat Nehemia dan tegen God moet zeggen. Kijk nou ons, o God. Nu zijn wij slaven. In het land dat u onze voorouders hebt gegeven om er te eten... en van de vruchten en van al het goede dat het opbrengt. In dat land zijn wij slaven. Ongelooflijk. Dus deze mensen waren in het beloofde land gebracht... Het beloofde land, Jezus zegt daarover... ik ben gekomen op dat jullie leven hebben in overvloed. Dat is ons beloofde land. Maar in werkelijkheid leefden ze nog als slaven. Ze leefden in het beloofde land... maar bleven in een slavenhok. En ze hadden geen echte relatie met God. En daarom moest God door de profeet Jeremia zeggen... Jullie kunnen nog zoveel doen en jullie kunnen nog zoveel met de lippen beleiden. Waar is jullie hart? Ik wil een relatie. Ik wil geen heers-slaafrelatie. Ik wil een vader-zoon, een vader-dochterrelatie. Kom uit je slavenhok. En ga leven. Als een dochter. Van de levende God. Weet je wat, wat ik zo'n mooi moment vind in het leven van Jezus. Hij wordt gedoopt in de Jordaan. En dan komt hij omhoog en dan klinkt er een stem uit de hemel. Ik denk dat jullie dat moment wel, wel weten. Hè? En die stem die zegt dan tegen de zoon... Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Het werd vanmorgen al even gezegd... dat als we in Christus zijn dat God dan naar ons kijkt, Ben zei het in zijn video, dat, dat als God dan naar ons kijkt, dat hij eigenlijk zijn zoon in ons ziet. Met andere woorden, als God tegen zijn eigen zoon zegt, jij bent mijn geliefde zoon en jou vind ik vreugde, kun je het geloven, kun je het pakken op dit moment, dat als God nu naar jou kijkt, dat hij zegt, en volgens mij heeft hij dan een paar heilige tranen in zijn ogen, jij bent mijn geliefde dochter, in wie ik vreugde vind. Je bent niet mijn slavin. Nee, je bent mijn geliefde dochter. Nog even terug naar die oudste zoon. Ik zie nog wel een paar andere dingen in zijn leven die, die hem zo belemmeren om, om echt een relatie te hebben. Om, om naar binnen te kunnen gaan, om feest te kunnen vieren. Die hem zo dicht bij huis houden zonder ooit echt thuis te komen. Weet je wat ik ook zie in, in het hart van deze oudste zoon? Hij is zo veroordelend. Hij verheft zich zo boven zijn, zijn broertje. Hij is de good guy en, en zijn broertje is de bad guy. Als je een beetje doorbladert in Lucas, dan kom je een moment tegen waarop je eigenlijk deze gelijkenis van de oudste en de jongste zoon in de praktijk ziet plaatsvinden. Het gaat weer over een farizeeër die is in een tempel. En die zegt dan dit tegen God. God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, want die zijn oneerlijk. Ze stelen en ze gaan vreemd. En ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar daar. Als die jonge broer die net is thuisgekomen. Maar achter in de tempel, daar staat hij inderdaad. Intussen stond de tollenaar helemaal achter in de tempel. Hij durfde zelfs niet omhoog te kijken. Hij huilde en zei, God, ik ben een slecht mens. Ik heb medelijden met mij. En als je niet geloof moet ik me nalezen. Maar wie wordt vervolgens door Jezus gerechtvaardigd verklaard? De fariseer? Nee, de tollenaar. Wat een geweldig verhaal. Nog, nog iets wat mij opvalt. In, in het hart van de oudste zoon. Het is een hart dat is vervuld met bitterheid. Hij is verbitterd over, over het gedrag van zijn jongste broertje. Hij schaamt zich voor zijn broertje. Hij is verbitterd over de vreugde van zijn vader. Hoe kan hij nou, hoe kan hij nou gelijk zo'n feest gaan vieren? Het slaat toch helemaal nergens op? En misschien was hij diep van binnen ook wel verbitterd. Want hij wist, als dat jong weer thuiskomt... loop ik het risico dat de erfenis nog een keer verdeeld gaat worden. En dan ben ik weer een derde deel kwijt. Dus misschien was hij ook wel gewoon heel berekend. Hoe dan ook, hij was zeer verbitterd. Alles was bitter aan hem. En het gevolg is dat het feest... Het feest van God, het, het feest van het koninkrijk van God. De vreugde in de hemel over één zonde die ze bekeert. En de vreugde op de aarde. Een feest van, van, van dans, van muziek, van eten. Het gaat helemaal aan hem voorbij. Hij blijft aan de kant staan. Weet je wat Job, iemand die misschien wel een beetje recht van spreken had... weet je wat Job op een dag zegt over, over bitterheid... Hij zegt, er zijn mensen die sterven vervuld van bitterheid zonder ooit vreugde te hebben gesmaakt. Dat is erg. Als je hart vervuld is met bitterheid, dan kun je geen vreugde smaken. Als je verbitterd bent, kun je geen feest vieren. Als je verbitterd bent, ah, die hele diepe relatie die ik net omschreef, Jij, de kostbare dochter. Vader, de geliefde vader, een relatie. Dat is zo moeilijk als je verbitterd bent. Om dan echt thuis te komen bij God. Om, om, om echt bewust dochter te zijn van God. Bitterheid. Hebreeën 12 omschrijft het als, als, als onkruid... dat in het tuintje van je ziel kan opgroeien. En het goede kan overwoekeren. Ik kan me herinneren een paar jaar geleden... Op een, ook op een evenconferentie. was toen nog ergens in Brabant in een klooster... Toen sprak ik over vergeving en over wat er gebeurt als je, als je niet vergeeft. Hoe de bitterheid je leven kan binnenkomen en, en de vreugde in je relatie met God. Het, het maakt zoveel kapot, bitterheid. En ik weet dat toen na afloop van die dienst, dat we tot ver in de middag gesproken hebben met zoveel vrouwen die zeiden, er is bitterheid in mijn hart. Je moet dingen opruimen. Ik vind het zo moeilijk om, om te vergeven wat, wat iemand mij heeft aangedaan, misschien wel heel lang geleden. En dan hoef ik het allemaal niet concreet te benoemen... want je weet het voor jezelf waar het, waar het over gaat. Als er bitterheid is in je leven... het belemmert je om echt thuis te komen. Nou, er zijn zo best wel een aantal heftige dingen... die we hier lezen over, over die oudste zoon. Hè. Zijn, hart, zijn hart is er niet bij betrokken. Hij heeft geen vader-zoon relatie. Hij, hij leeft en hij werkt en hij denkt nog als een, als een slaaf. Hij is trots, hij is veroordelend, hij is verbitterd. En het resultaat is nog een keer, hij is zo dicht bij huis zonder ooit echt thuis te zijn gekomen. We zagen net al hoe de vader reageert op de jongste zoon. Hoe reageert nu de vader op de oudste zoon? We gaan het verhaal uitlezen. Zijn vader zei tegen hem... Mijn jongen, de liefde druipte bijna af. Zonder dat het melig wordt of zo. Mijn jongen, jij bent altijd bij mij en alles wat van mij is, is van jou. Als God jou aanspreekt, wij mogen tegen hem zeggen, vader, abba, papa. Als God jou aanspreekt, dan zegt hij en, en, en proef de liefde in zijn stem, dan zegt hij, mijn dochter. Je bent van hem, je bent gekocht en betaald. Mijn dochter, je bent altijd bij me. En alles wat voor mij is, is van jou. Maar, vers 32. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Komt deze regel je bekend voor? In het lied wat we nu al zo vaak hebben gehoord en gezongen. We gaan het toch nog wel een keer zingen dit weekend. Hè? Amazing Grace. Ja toch? Deze, deze regel die komt letterlijk terug in het lied. Verloren, maar weer teruggevonden. En dan is het verhaal opeens uit. Op. Niet af. Ik, ik, ik heb bij dit verhaal altijd een beetje het gevoel... Ik weet niet of je dat herkent, dat je naar een film gaat in de bioscoop... en, en het is een bloedspraak. Stollende film. En, je, en, je, en je, je, je zit gewoon te wachten. Maar de laatste vijf minuten gaan alle dingen op zijn plek vallen. Dan worden alle vragen die je hebt beantwoord. Maar je hebt soms van die films. Dat zijn vooral volgens mij van die Franse films. Die hebben zo'n open einde. En dan ga je naar huis. En je hebt eigenlijk zoveel vragen. Nou, dat gevoel. heb ik een beetje bij deze gelijkenis. Hoe zou het aflopen met die oudste zoon? Ik denk dat Jezus heel bewust. Hij was een meesterverteller. Ik denk dat Jezus heel bewust het verhaal zo openlaat. Kijk, de jongste zoon, dat is, dat is af. De, de zeg maar, buitenkant zondaar, hij komt op bekering, hij staat op... en gaat terug naar zijn vader en het feest kan beginnen. Maar het verhaal van de oudste zoon blijft open. Zeg maar de meer de binnenkant zondaar. Deze oudste zoon, de fariseers en de schriftgeleerden... ze hadden zich heel erg herkend. Maar misschien herken jij je ook wel als oudste dochter... Jezus laat het heel bewust open om ons te prikkelen. Om, om een open vraag, ook vanmorgen hier in ons midden, neer te leggen. Ik geloof dat die vraag nog steeds geldt, ook voor vandaag. En wat ga jij ermee doen? De vader, en we begonnen daar vanmorgen mee, met dat mooie lied. De vader staat met open armen klaar. Voor jongste dochters en voor oudste dochters. En de vraag is, wat doe je? Blijf je buiten staan? Of wordt het tijd om als geredde zoon, dochter, no longer slave... om als geredde do zoon, dochter naar binnen te gaan en om het feest te gaan vieren? Als je je herkent in het verhaal van de jongste zoon... je bent misschien heel ver van huis. Je leeft zonder God, je leeft in zonde... Je bent eigenlijk wanhopig en vastgelopen en verloren. En misschien ben je al voor de zoveelste keer weggelopen in je leven. Dan wil ik je vanmorgen zeggen, kom tot jezelf. Kom tot de zinning. Neem een besluit. En sta op en ga terug naar de vader. Hij wacht op je. Hij wacht op je. Hij verlangt al zo lang naar je. Of als je je meer herkent in het verhaal van de oudste zoon. Je bent een oudste dochter. Blijf niet langer buiten staan. Weet je, je kunt zo keurig leven en zo religieus zijn. En zo kerkelijk zijn, je kunt je ding doen. Maar als je nog buiten staat, dan mis je het. Kom tot de vader. Jongste dochters, kom tot de vader. Oudste dochters, kom tot de vader. Hij wacht op jou. Maar dan nog één ding. En dat wordt de inleiding op vanavond. Want Minella zei al, vanavond... Gaan we feest Vanavond gaan we worden uitgenodigd om aan tafel te komen. Zoals Psalm 23 dat zo ze mooi zegt. Hij nodigt mij uit aan zijn tafel. Maar, maar even... Ik ga nu het verhaal een beetje invullen. Want het staat er niet. Maar ik weet zeker... Die, oud, die jongste zoon die kwam binnen... Onder de varkenspoep en stinkend en weet ik het allemaal. Denk je echt dat die gelijk aan tafel komt? Ik ben opgevoed met... Eerst handen wassen. Nou, Volgens mij had, had hij een hoge drukreiniger nodig... Hij moest vooral van buiten gewassen worden... van al zijn buitenkantse zichtbare zonden. Maar die oudste zoon... ik hoop zo... het is maar een verhaal, oké... Okay, maar ik hoop zo dat die oudste zoon... na enige bezinning ook naar binnen is gegaan. En zie het even voor je. Uiteindelijk is hij binnen. En de oudste zoon en de, en de jongste zoon... ze staan daar naast elkaar... en ze geven elkaar een huk. Maar eigenlijk zijn ze allebei vies. En ze kunnen niet zomaar aan tafel. Weet je wat het eerste is... wat God de Vader doet... Als zonen en dochters thuiskomen. Voordat ze aan tafel gaan. Hij reinigt ons. Hij reinigt ons van al onze zonden. Van al onze schuld. Door het bloed van Jezus Christus worden we gereinigd. Zegt Johannes. Als we vanavond feest gaan vieren. Als we aan tafel gaan. Hebben we reiniging nodig. Mag ik nog één tekst noemen. Een hele mooie tekst uit het oude testament. Ezekiel. Uh, even terug. Ezekiel 36 vers 25. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten. Om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Van al jullie afgoden. En dan gaat het verder. Ik zal jullie een nieuw hart geven. En een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen. En je een levend hart voor in de plaats geven. Maar vooral deze zin. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten. Om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Van al jullie afgoden. Ik weet niet wat jouw leven onrein heeft gemaakt. Ik weet niet wat jouw afgoden zijn. Maar ik weet wel, als we worden uitgenodigd... om vanavond aan tafel te komen bij Vader... om het feest te gaan vieren... dan wil God ons zo graag reinigen. Dat is iets wat van binnen gebeurt. In ons hart. Maar we gaan het zichtbaar maken. We houden ervan bij Eva. Dingen zichtbaar maken, dingen visualiseren... om het nooit meer te vergeten. Je krijgt straks heel concreet de gelegenheid. Er staan een aantal schalen klaar met water... En je krijgt straks heel concreet de gelegenheid om je handen even in dat water onder te dompelen. Om je handen te laten reinigen als een beeld van de reiniging die je in je hart nodig hebt. Misschien moet je gereinigd worden van hele concrete zonden in je leven. Van verslavingen. Van dingen die in je leven spelen waar misschien wel niemand iets van weet. Maar God weet het. En hij verlangt ernaar om je vandaag vrij te maken. Misschien moet je bevrijd worden van je trots, van je bitterheid. Van je veroordeling, van al die dingen die de oudste zoon zo kenmerkte. Wat het ook is. Je mag straks, gewoon als een, als een symbolisch gebaar. Als een uiterlijk, uiterlijke handeling van iets wat van binnen gebeurt. Mag je naar een van de plaatsen gaan waar die schalen staan met water. En mag je je handen laten reinigen met water. Zodat je vanavond mee kunt vieren. De tafel van de Heer. Heb je genoten van deze podcast? Schrijf je dan in voor de Eva-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, mooiste artikelen en nieuwe podcast. Ga naar eva.eo.nl nieuwsbrief.